0: Här kommer poddradion Hoppet Andas med Ulrika Karin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge har...
0: Välkommen till Hoppet Andas, ett program från hjälporganisationen Hoppets stjärna.
2: Vi ger dig omvärldsrapporter, hoppfulla berättelser, gripande livsöden och en unik inblick i vår dagliga kamp för att ge barn i fem världsdelar en bra start i livet.
0: Varmt välkommen till Hoppets stjärnas podcast Hoppet andas.
2: Och vårt kontor det ligger i Kärresjö i norra delen av Önsköldsviks kommun. Och när vi spelar in den här podcasten så upplever vår region en av de värsta snöstormarna på tio år.
0: Utanför studiefönstret det någonting alldeles otroligt och det har över 80-90 centimeter bara på en dag. Mm, ja. Och vinden blåser och viner och det går inte att ta sig härifrån.
2: Och jag säger så här, vi får vara glada över att man, man grävde ner våra e för för 3-4 år sedan. Och det är ju att vi har ju haft strömmen kvar hela tiden.
0: Och därför kan vi göra den här podcasten idag, trots att vi befinner oss mitt i det värsta snökaos som Ångemaland upplevt på många år. Mm. Ja, väldigt intressant. Vi har ju en traktor på gården. Och har upp... traktor. Jag ska ta och ringa upp vår traktorschaffis och höra hur det går. Ja. Hej Bosse, hur går det med snöröjningen?
3: <går> ja, det här är nog någonting med det värsta jag har varit med om. Det blåser ju och det snöar ju på tvären. Det är otroligt. Kör du nu eller? Ja, jag kör nu. Och det, det som jobbar det, det jobbiga också då det är att det blåser så, här, så att när man kör så är det ju som ett moln med snörök framför så man ser ju inte om man är på vägen eller i diket. Ja, hur länge har du hållit på att köra? Ja, hörde du, vi börjar klockan kvart i måste och har hållit på nu ända till klockan 4. Det är ett kör, jag har knappt varit ute och ätit en gång. Hur länge tror du att du får hålla på att köra? Ja, alltså det är ju, det är ju på det viset att det blåser ju igen hela tiden så att eh, när vi har kött alltihopa så får vi börja om från början. Ja men bra att vi har fått en lägesrapport. Det är bara att kämpa på. Ja, vi får kämpa på så gott det går. Vi höll ju på nu bli insnöade. Man ser ju knappt i fönsterna längre en gång på vissa ställen.
0: Ja, jag vet det. Jag ser knappt ut själv. Så länge hoppet andras.
2: Och vi hade ju en incident där vårt lagertält, där vi var faktiskt lite oroliga för det. Men vi lyckades. Få till det så att eh, ras, det rasade ner den här snön så vi kan väl sova lugnt nu Lennart i alla fall. Så
0: länge hoppet andas. Dagens tema är därför väder. Väder är ofta en bidragande orsak, avgörande orsak till att det blir en katastrof och vi tänkte samtala lite om det mm. i vår podcast Hoppet andas idag.
2: Mm. Och vi har ju många exempel. Jag kanske ska börja med att vi hade en översvämning i Argentina 1983. Berätta om den.
0: Ja det var så att 250 000 människor blev hemlösa där uppe i norra Argentina där ursprungsbefolkningen bor så bor de oftast på de mest sämst belägna områdena de ligger lågt. Mm. Så kom det en översvämning och lerhusen de raserades mm. och vi hjälpte så mycket vi kunde redan 1983 med filtar, nödenheter och andra saker. Mm.
2: Och sen så Filippinerna är ju drabbat nästan vartenda år men det var en specifik händ sen 1984.
0: Ja, du vet, tyfoner, mm. det är fruktansvärda saker. Och 1984 eh, så kom det två stycken tyfoner Maring och Nitang. Och inte nog med det. Det hände efter att en stor vulkan Mayon fick sitt utbrott och 70 000 människor blev hemlösa. Mm. Men då minns jag så väl, 84 hur vi lyckades få fram 20 ton med förnödenheter, filtar, mat, som torrmjölk, välling, matolja och så här, kläder och sånt. Mm. Och där började vi att liksom få igång våra partners med Gani Corona i spetsen i Filippinerna. Då var han ju ung, 84 då var jag också. Men vi hade stor passion, entreprenöranda och lyckades få fram hjälp till de behövande.
2: Mm. Ett annat land som jag minns väldigt väl, det var Mexiko. Och det var ju året efter...
0: Ja, ah, då var det den där förfärliga jordbävningen som drabbade Mexico City och jag var ju själv på plats där. De myndigheterna meddelade att alla hade fått den hjälp de behövde och nu behövde inte omvärlden bry sig mer. Mm. Men vi fick nödrop från lokala församlingar som jobbade med de mest fattiga, mest eftersatta och de hade inte fått någon hjälp. Nej. Och jag minns på den tiden jag samtalade med ledaren för Sidas katastrofbyrå och han sa ja det är så här det brukar gå till. Så vi fick pengar och flyga dit grejer. Ja, det var, det var jättehäftigt.
2: Visst var du med på den resan, Lennart?
0: Ja, jag var där när flygplanet anlände. Ja. Och det var mitt första ordentliga, ska vi säga, skarpa läger du är på ort och ställe och jag minns, det lärde vi oss, eller jag lärde mig mm. hur man ska göra och vi gjorde så att vi besökte de områden där familjer behövde hjälp och vi gav dem biljetter du har rätt att få hjälp, din familj ska få det här och ni ska få det här så att när hjälpen då kom sen så var det ingen anarki eller upplopp eller liksom stölder från lastbilarna och så och det där har vi ju använt ja, ända sedan
2: dess. Jag tänkte det, det har ju vi använt senare också i både Filippinerna och Haiti framförallt som drabbas. Eh,
0: 85 var ju ett väldigt jobbigt år för att det hann ju inte gå om några månader förrän i november så fick ju vulkanen i del Ruiz i Colombia ett utbrott. Och det som följde det utbrottet var ju ett enormt jordskred. Mm. Där 25 000 människor omkom Och då hade ju Hoppets stjärna kommit igång. Och vår pappa Erik Gunnar, han var ju på G. Han älskade ju att mm. göra sådana saker. Mm. Och ska vi flyga ner hjälp som vi gjorde till Mexiko? Ska vi, hur gör vi det? Det visade sig när vårt team kom till platsen. Alla var ju döda. Mm. 25 000. Ja, inte klokt. Men... Ett antal hundra upp mot över tusen satt fast i leran i flera dygn, fick kallbrand och var tvungna att amputera sina ben och armar. Och då blev det starten till samarbetet med organisationen Cirek mm. som under några år efter våra insatser, och vi fick mycket stöd från Sida vid den tiden, byggde upp. Sydamerikas förnämsta protesverksamhet alltså tillverkning av proteser rehabilitering och sån här efterföljande hjälp mm. Och det fungerar
2: ju än idag Det, det är centret. full där, än mm. idag ja. Ja, Vi får vara stolta över att vi har fått vara med och göra väldigt stor skillnad Sen så kommer vi ju
0: in till 90-talet En av de största väderrelaterade katastroferna då det var torkan som var i norra Ghana det var 96-97 någon gång. Och, eh, då var det så att 250 000 människor riskerade att dö på grund av den här torkan. Man äter upp sitt utsäde, och det här är en vanlig grej. Man mm. äter upp sitt utsäde för att överleva. och Sen när man ska odlas så kan man inte ha något att sätta i marken. Nej. Vi gjorde stora insamlingar med våra givare. och Jag vill ju säga här på en gång, Ulrika, vilken enorm förmån vi har som har så många trogna givare som tror på oss och vill vara med och hjälpa. För mm. mestadels, den där insatsen i Ghana 97, den bekostades av givare. Mm. Och vi fick inga stöd från statliga organ för att FN hade sagt att nej men det behövs inte. De hade full kontroll, men det hade de inte. Mm. Mm. Och eh, det blev ju då utdelning av utsäde, mat, för direkt överlevnad. Men sen blev det också så att vi var med och hjälpte till och byggde bevattningsdammar mm. som gjorde att de kunde bevattna sina torra markområden och på så sätt odla sin gröda och jag var där 1999 och fick träffa högsta kommissionären för det här Bolgatanga som det hette, mm. området mm. och han sa till mig ordagran Mr. Ericsson, ni var med och räddade livet på 250 000 människor för det är vi er evigt och jag har plaketten fortfarande kvar på min vägg Och du som hör det här och är givare till Hoppets stjärna Det är det här som händer när vi griper in Bortsett från vad de internationella organen säger och påstår Att de har kontroll på saker som FN och så Det har jag lärt mig under åren, det har de inte alls Lyssna till de lokala ledarna de vet vad som händer på plats mm,
2: och det ser vi ju som en enorm styrka våra lokala ledare och, våra lokala men också de lokala ledarna som är på olika ställen på plats. Ja, Kina har vi ju också varit väldigt engagerade i. Ja,
0: det var ju märkligt. 1998 så drabbades Kina av de värsta översvämningarna någonsin och enorma arealer i ett antal provinser lades under vatten. Och det är svårt för sinnet att grepp Mm. Hur stort det här var, men det var någonting alldeles gigantiskt i sin omfattning. Den här gula floden svämmade över alla breddar och hundratusentall och åter -tal som människor drabbades mm, mm. och då var det så här att vi hade en medarbeterska som hette Livia Alm som hade hjälpt oss i Rumänien hon var väldigt duktig för det här med att ge barn hjälp tidigt i livet med rätt nutrition och sånt och då var det bland annat där vi började lära oss om en bra start i livet, hur viktigt det är Libyan var god vän med en attaché på kinesiska ambassaden och han satt och drack kaffe med henne och då sa han så här men finns det då ingen organisation som går att lita på, som skulle kunna hjälpa oss, vi är desperata. Och då säger Livi Alm, jo det finns en, den heter Hoppets Jag har följt dem sedan Rumänien 1990. Och de är jätteduktiga. Och det ena gav det andra, och vet vad som hände? Jo, kinesiska staten ställde en jumbojet till förfogande. Vi fyllde den med BP5. Och vad är det då? Jo, det är ett näringsämne baserat på fiskmjöl. Som när man blandar upp det med, med ris... Och gör en god rätt av det. Så ger det all näring du behöver. Så att 20 ton, det gick i ett flygplan. Och det var ju stort pressuppåt på Arlanda. Mm. De skicka iväg det här planet tillsammans med att på kinesiska ambassaden. Plus, att när planet landar så är tror det var 15 eller 20 tv-bolag där. Och filmade live när den första hjälpen utifrån... Hoppets stjärna var den första internationella organisationen som fick tillträde till Kina. Och sen var vi kvar i Kina över 10-15 år. Och mm. Hjälpte
2: jobb... många barn med gomspalt?
0: Ja, vi hjälpte med funktionsnedsättelse. Mm. Allt det hade lärt oss i Östeuropa, Rumänien. Den kunskapen tog vi med oss till Kina mm. och jobbade under många år.
2: Ja, och jag vet att vi gjorde många ansökningar. Vi fick bidrag också för det och hade olika projekt i Kina. Ja. Sen eh, har vi ju då Irak, det var ju egentligen, ja det var ju på 2000-talet, men ja, det, det var väl kri
0: mitt ja. bevinnande kriget Men, men när vi kan väl nämna det, ja. jag har inte gått in så mycket på katastrofer som är mänskligt gjorda om vi säger så, mm. krig, polit, politiska oroligheter mm. och sånt det var ju också massor jag tänker på Östeuropa efter mm. när muren rasade och kommunismen föll. Mm. Det var ju förfärliga katastrofer med institutionsbarn och mm. barnhemsproblematik och så. Mm. Men det har lämnar lite där hän. Så även kriget i Irak. Även mm. om vi då levererade syrgas till sjukvården i Basra. Och hur många hundra liv vi räddade där? Det vet bara Gud. Mm. Men det var stort. Mm. Nu kommer vi till året 2004. Mm. Tänk, det här året då tsunamikatastrofen inträffade i Thailand ja. eller rättare sagt i Asien men bara någon månad före det så var det ju en för förfärligt jordskred mm. på östra sidan av ön Luzon. Mm. som är, Där
2: Manilla ligger, ligger ja, på samma ö. Manillas
0: mm. huvud, ja, Filippinas huvudö. Mm. Då hade det ju varit otillåten avverkning av timmer. Mm. Så man hade huggit ner timmer i bergen och så hade det regnat och regnat och regnat i veckor. Vilket ledde till ett jordskred som drog med sig hela bergssidor och fullständigt staden Infanta i Lera och hundratals hus ja, tusentals hus förstördes. Mm.
2: Och där gick vi in med en insats och vi är ju kvar än idag i Infanta och har ju en förskola där som vi
0: byggde upp efter det. Ja, Så vi det... byggde upp ett bostadsområde då det hade det vi stöd det? av Sida ja. vid det tillfället. Vi byggde upp en skola och jag minns att svenska ambassadören var där när vi invigde det. Mm. Och det var ju en stor dag. Och det, som du säger, den driver vi ju än idag.
2: Ja, så det har ju gett. Ja.
0: Men då här också, man säger, vad gjorde ni på tsunamikatastrofen? Jo, alla plockades ju kring Thailand och närheten av det, medan vi nådde som nödropen från Indonesien. Mm. På Sumatras östra kust, där Ache provinsen kallades det. Det var det ju människor flera veckor efter inte hade fått någonting. Mm. Och då under ledning av Gunnar Hellgren så organiserade vi en hjälpinsats först med helikoptrar, sen med lastbilar. Det var en ren militär operation alltså för att få fram det. Mm. Men det var ju verkligen väderrelaterat, tsunami och tillhörande sådana problem.
2: Ja, det är otroligt spännande Det är fruktansvärt Men det är också spännande Och sen så är det ju en glädje att vi kan vara med och göra skillnad för men det tänk, visar jag det. tänk på
0: det Ulrika vad små vi är när vädret och, och, och det här slår till med olika ja. eh, fenomen. Så jag tänker på snökanonen här över Ångermanland bara ja. nu som ja. vi står och tittar på. Det är ju någonting som vi, vi, vi är ju hjälplösa ja. på så sätt. Vi kan inte ta oss härifrån. Vi har inga bandvagnar. Nej. Jag tackar ju Gud att jag har mjölk i kylen ja. och att strömmen inte har gått. Ja. Ja.
2: Det är vi ju jätteglada för att det, det hände. Men om vi, om vi går vidare till Haiti, där har vi ju varit ganska många gånger, för Haiti är ju ett oerhört
0: drabbat land vad gäller naturkatastrofer. Ja, det tragiska är att det är både politiska oroligheter och sådana katastrofer, ja. och naturkatastrofer. Ja. Och jag tänker på, är det inte så att det är oroligt med upplopp och elände så att det blir matbrist och svårt att försörja ja. landsbygden, så kommer de här förfärliga, och Vorkanerna slår till. Ja. Och det fanns ju... Ja, oh, kära Gud, vad de har lidit detta för. Ja, men
2: det är nästan varje år. Det, det, det är mer eller mindre. Vi får ju i Sverige reda på vissa naturkatastrofer i Haiti. Det har ni säkert uppmärksammat något år. Men då är de ju så oerhört förödande. Men varje år så är det ju en,
0: någon form av orkan. Men nu är jag tacksam över att det har gått några år nu. Det har inte varit något sedan 2016 Nej. då orkanen Matthew slog till. Mm, mm. Men innan vi går in på den så kan jag ju säga det, att allt vi lärde oss under åren från början på 80-talet fick ju sin kulmen, examensprovet då den här otroliga jordbävningen drabbade Haiti, 2010 mm. det... och tänk då, då fick vi verkligen se styrkan i att ha lokalt engagemang, men vi sände ju ledningspersonal från Sverige det var återigen Gunnar Helgren då som mm. var på plats mm. och han stöttade och, och hjälpte Tony Borsiko och teamet att koordinera insatserna och ni ska veta som lyssnar det var inga små insatser Hoppstjärna var en av de absolut största bidragsgivarna under jordbäddningskattats
2: Ja, så är det, där gjorde vi
3: enorma
0: insatser. Ja, och det är Någonting. Vi, alla vi inom Hoppås stjärna, givare till ledning, till personal, alla, vi ska vara jättestolta över vad vi kunde göra. Vi fick ju inga statliga bidrag alls till Nej. det där. Däremot fick vi av radiohjälpen för att återuppbygga ett antal skolor mm. och det är de evigt tacksamma för. För då hade de en ledning på den tiden som förstod att bistånd var att förändra saker för människor som hade behov. Mm. Precis, så vi byggde
2: upp flera av våra skolor som raserades under jordbävningen då 2010 Men sen om vi återgår till
0: orkanerna Ja, Matthew, 2016 mm. minns, Jag minns ju tv-bilden de varnade den ja, skulle gå jag minns över Haiti och den slog ju sönder allt i sin väg på mm. väg upp mot USA mm. Haiti blev fullständigt förrött, den södra delen och då var Tony färdigutbildad, mm. han visste exakt hur han skulle lägga upp det
2: Ja, han gjorde Det alltså, det är helt makalöst att se en person som har vuxit så mycket som bara sköter det. Han bara gör det. Liksom. Han säger
0: bara, ge mig resurser. Ja. Han såg till att distribuera ut mat till Chakmell bland annat. Det var en by som låg utanför staden Chakmell där. Allt var borta. Och han såg ju till att hjälpen kom fram utan upplopp, utan stölder. Återigen med de här biljetterna. Allt var förberett. Mm. När hjälpen kom, då kunde den delas ut. Och den mm. kördes anonymt. Mm. Inga dekaler på lastbilarna mm. utan det bara smög fram på lokala ja. transporter och kunde delas ut. Och det som var så fint tycker jag, det var ju den här fiskebyn som hade förlorat all möjlighet till försörjning. De fick båtar och motorer av oss. Ja,
2: exakt. Så att de kunde fortsätta att på det och
0: vi kunde se sen efteråt att det fungerade. Ja. Det blev små fiskeföretag av det och de kunde försörja sina egna familjer och vi kunde dra oss ur efter en tid. Ja,
2: det som också tycker jag var så häftigt det var det att vi fick ju också vara en kanal för både Sveriges Radio och Svensk Television därför att de hade ju sina reportrar och de hade ju ingen möjlighet att komma in så de ringde oss från båda håll och frågade finns det någon möjlighet att ni kan hjälpa oss och det kunde vi ju göra då via Tony. Ja, det sa vi. Jaha, ja, men det var lite kul att vi kunde vara till hjälp. För vi är ju då den enda svenskbaserade organisation som finns i Haiti. Sen finns ju naturligtvis större organisationer där, men de är ju USA-baserade framförallt.
0: Det finns större men det finns inga effektivare. Nej, Det vill jag sant. påstå mm. Hoppets stjärna, Star of Hope, Haiti Är en av de mest effektiva enheterna Man kan tänka sig mm. Och hur många som har fått hjälp under åren Och jag tänker på det här med, med mediamänniskor Och sånt, reportrar När det kommer till kritan, där är det till Hoppets stjärna De vänder sig, för Absolut. de andra kan inte göra någonting
2: Nej. Och framförallt Haiti ska jag säga. Ja, Så jag menar det... Haiti nu Ja, Ja, mm. menar Haiti. ja det är, vi är stolta Över att Få, få vara delaktig i allt det här Och ja Lennart, vad ska vi säga Vi säger att vädres kan man inte styra över
0: Nej man kan inte det Men jag hoppas att om oh, du hör det här på fredagen den, Är det den 15, :e vi sänder det var ja. Ja. Då hoppas jag att den här snöstormen har lagt sig Att vi har fått bort alls nu Och att jag kan åka ifrån Kärsjö ja. Det vore ju trevligt man Ja ut?
2: för att du har ju inte ens fått komma hem till din familj Nej då
0: Nej och det, att vara insnöad, det är ju, ja, kanske man är insnöad på andra sätt också. Men att vara bokstavligen insnöad, det är en surrealistisk känsla. För du kan inte göra någonting. Du kan inte köra bil, det är omöjligt. Och jag hörde om de som försökte åka på arbetet här idag. Det här spelas in den tolfte. Mm. Januari ska mm. jag säga mm. De, Det var ju kaos mm. Det gick inte att köra på stora vägarna ens <laughs> Nej
2: Det var ju, nej, det är helt sant
0: Du är medräknad
2: Dagens ord i coronatider Med Gunnar Johansson
1: Det är en stor förmån för mig att få Dela några tankar utifrån Saltarsalmen 23 Där har vi Mycket intressanta textord som ger en fantastisk trygghet när man är förankrad i den salmen. Alltså salmen 23. Och jag vill gärna läsa allra först nu innan jag säger någonting kort om detta. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar- Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fiendes åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och din nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Jag tror att för väldigt många av oss som har lite kunskap om tro, så betyder den här salmen och har betytt kolossalt mycket. Jag har ofta blivit ombedd att läsa den salmen. Inte minst när jag har besökt människor som har upplevt olika prövningar som man sagt kan inte läsa psalm 23. Jag tycker det är en förmån och en trygghet, sa jag, mitt i den tid som vi lever där det har varit mycket av otrygghet på grund av den pandemi som har drabbat hela världen och som har pågått under lång tid. Vi hoppas och tror att också vaccinet ska hjälpa oss så att vi kan bli lite mer i den sits att vi inte hamnar i nya pandemier utan att vi kan på det sättet klara oss bättre framöver. När David skriver den här salmen så vill jag först betona det som betonas i den här salmen. Herren är min hede. Och då vill jag säga att det är det som är så underbart att man kan få lära känna heden Jesus i en personlig livsrelation. Tänk att en sån här dag när du lyssnar till den här podcasten så kan du få ta emot Jesus Kristus inte som en religion utan istället som en relation. Du kan säga ja till honom och få uppleva att han också är min och din Hede. Det erbjudandet som du får genom det här som jag säger, det är livets bästa erbjudande. För det betyder alltså att oavsett hur det ser ut omkring dig och mig så har vi en hede som vill hjälpa oss till rätta i livet. Det erbjudandet som vi möter i salmen, det är ett erbjudande för alla människor. Det finns inga undantag, och det brukar vi med förkärlek upprepa, i, inte minst i Kärsjö Church, att det har betydelse att få säga det om och om igen, att det är ett erbjudande för alla människor. I evangeliet äldre kapitlet och vers 28, så står Jesus och talar och han säger «Kom till mig, alla ni som är tyngda utav bördor». Och så fortsätter han att tala lite och så återkommer han. Kom till mig så ska jag ge vila för er själ. Det är precis det det handlar om i den här salmen. Alltså att Herren kan få vara din hede. Och det önskar vi med den här lilla andakten, med den här betraktelsen, att den ska bidra till. Tacka Jesus Kristus för att han är hede också i ditt liv. Med önskar om Guds välsignelse. Så
0: länge hoppet andas.
1: Ja Lennart, med det så,
2: så är det väl så att det här programmet börjar gå mot sitt slut. Och vi ser fram emot att få träffa dig igen via Etern om en vecka. Just det,
0: men nu har vi inte tid längre för nu måste vi ut och skotta snö.
2: Jajamän. Så länge
0: hoppet anders.
2: Ja det var allt för idag. Vi sänder ett nytt program av Hoppet Andas varje vecka, så missa inte det. Jag
3: heter Ulrika Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.